0: El podcast. Existimos para no estar. ¿Acaso el destino está escrito? Fuiste y serás la persona más importante en mi vida, esa que me hacía estremecer cada fibra de mi ser, cuando nuestros cuerpos se encontraban ansiosos bajo la luz roja de una luna distante. Eres la sonrisa más tierna, el abrazo más reconfortante. Amé tus gestos de infancia y, siendo tan joven, veniste a enseñarme lo que es el amor. Solo el cielo sabe todas las noches que lloré nuestro adiós y añoré estar en tus brazos. Pero el destino tenía planes distintos para ti Hoy te vi tomado de la mano de quien es tu pareja Y sabes, me siento orgulloso de ti Lo harás bien Te agradezco que sigas formando parte de mi vida Y poderte llamar Amigo Quiero que un día conozcas a mi futura familia Quiero saber de ti Y también quiero que sepas que me está yendo bien Eternas gracias a la vida que te convirtió en mi primer amor, después mi amor platónico y hoy mi amigo, porque como decía mi abuelo, hay cosas que existieron simplemente para no ser. Dançinul, orhanul de duhni dui, mongarul, uici harion meon, neda, dançinul, ici, sudanul, gosul, inchonghanul, gosit nida. Okay, okay, ya estamos aquí. Este es el podcast con Julián Pandax. Empezamos un poco intensos este podcast. Por ahí, este. Todos pues aventamos un, un pequeño pensamiento de, de una persona que está en el anonimato, pero yo creo que, que refleja claramente lo que muchos de nosotros hemos sentido. Hoy vamos a hablar de ese amor platónico. Vamos a hablar del famoso crush que todos tenemos. Y vamos a darle un enfoque diferente a esto Como tú sabes lo vamos a ver desde todo desde todos los puntos de vista eh, Al final, al final, al final de al final del pensamiento Escuchaste tú pues, una frase en coreano Una frase en coreano que, que refleja muchas cosas Que refleja muchas cosas y que Que tal vez no entendiste, ¿verdad? Por el idioma Pero... Te voy a decir una cosa El idioma del amor es universal El idioma del amor es universal Todos tenemos en algún momento Un amor platónico Y te voy a citar Lo que, lo que se dijo en coreano Que es una frase célebre de Shakespeare Nada más que Pues dicha en coreano Y la frase dice así Conservar algo que me ayude a recordarte Sería como admitir que te puedo olvidar El amor platónico pues nunca se olvida Pero... ¿Qué pasa cuando ese amor platónico se convierte en... ¿Tu amigo? ¿O alguien que está frecuente en tu vida? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tú qué crees? Escríbeme si me estás escuchando en vivo El número es 614-318-0401 Perdón, 51. Yo soy Julián el Panda Y bueno, eh, les, traje, les traje un poco de datos para que empecemos a, a, a pues a meternos de lleno este, este tema Ahí les va Por ejemplo, pues hay muchas cosas que yo no sabía, fíjense De hecho hay una investigación, ¿eh? déjenme les digo que hay una investigación sobre, sobre esto este, bien, bien interesante El amor platónico simplemente es eh, algo inaccesible para ti Más allá de lo que la antigua Grecia entendía como amor platónico Lo digo entre comillas eh, Dicho meramente es idealizar a alguien que, eh, bueno, que acostumbra y se acostumbra en consistir o desconocer a la persona Por su capacidad de seguir conservando el atractivo pase lo que pase a causa de nuestras dificultades para conectar con ella. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el, el, nuestro crush se convierte en crush o en amor platónico cuando nosotros perdemos el sentido de la realidad. ¿Sí? Que ya pase lo que pase, sea como sea la persona como nosotros ya la tenemos idealizada, pues no vemos los defectos. Entonces es un amor irreal platónico e idealizado. Normalmente, en la, digamos, en el concepto del amor clásico, pues necesitamos a, a dos personas, ¿no? El amor es de dos o más personas. Y en el concepto del amor, pues platónico, como es un amor irreal, solamente se basa en, en nuestras, eh, pues nuestras idealizaciones, ¿no? De, de, de esa, de esa persona. Entonces, este. Más que nada es eso, que idealizamos a la persona y, y, y bueno. Otro, cuando idealizamos a, a la persona, estamos percibiendo como un ser prácticamente perfecto. Justamente porque no lo conocemos lo suficiente. Ok, tu crush, ¿no? Eh, la morra que nunca te peló en, en la prepa, el chico que nunca te peló en el trabajo... Eh, la persona que nunca, que nunca te hizo caso en la universidad, no sé, en fin eh, Como nos gusta de entrada, a lo mejor físicamente O nos atrajo algo de esa persona Nos idealizamos que es la persona perfecta Y pues olvidamos todos los defectos el, eh, Decía Platón que el amor, el amor eh, meramente como él lo describía Por eso es que le decimos amor platónico es el único amor universal, porque es el único amor que cumple con todas las características que tú quieres, pero no porque sea real, sino porque tú lo, me, eh, lo maquinaste en tu mente. Entonces es un amor universal y consiste en la atracción de conectarse contra, eh, con una persona de una forma idealizada. O sea, es falso, en pocas palabras, ¿no? El amor debe ser sufrido Y bueno, si nos quedamos con ese concepto Platón, hasta cierto punto No es tan grave, ¿no? Es como, bueno, pues es mi crush Este, me enamoré de esa persona Pero ahí les va La pregunta del millón Ok, Platón, está bien Te creo, te la compro, Platón Nada más le idealicé Es un amor que está en mi cabeza No va a pasar nada, nunca voy a estar con esa persona Todo bien, ¿No? E incluso hasta padre, porque en mi cabeza yo tengo a la persona perfecta, ¿no? Hay un pequeño problemita que Platón olvidó decirnos. ¿Qué pasa si mi amor platónico se convierte en mi amigo, por ejemplo? ¿Qué pasa si mi amor platónico lo tengo que ver todos los días... Cuando checo tarjeta, todos los días cuando llego a la universidad Todos los días al llegar a la oficina, todos los días al comprar ciertas cosas ¿Qué pasa ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pasa cuando mi amor platónico es mi mejor amigo y tengo pareja? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con, con, con la onda psicológica? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues ahí te va, hay un estudio de esto señores, te lo traje para que te informes para que nosotros, pues, eh, tengamos un concepto más amplio y sepamos distinguir cuando realmente es amor platónico o simplemente, pues, es eh, una obsesión. El amor platónico va más, allá, eh, va más allá de lo que siempre pensamos. Hay un estudio hecho en la UNAM. Sí, señores, la UNAM estudió esto, aunque tú no lo creas. Eh, Ahí les, va, les voy a dar un poquito de lo que, de lo que dicen eh, este estudio de la UNAM y dicen: ¿Qué pasa en la cabeza cuando tenemos ese enamoramiento? El cerebro genera un neurotransmisor llamado dopamina y se produce proporcionalmente al grado de deseo que se tiene por esa persona Señaló Eduardo Calixto, catedrático de la Facultad Psicológica de la UNAM en esta investigación en una relación donde existe reciprocidad, el cerebro genera exitosina y una hormona eh, de apego con la pareja. Esto sucederá eh, eh, con alguien si se tiene una relación entre comillas normal. Pero, ¿qué pasa con las eh, relaciones platónicas? Que solamente el, el cerebro genera dopamina y eso que hace sea muy diferente a una relación normal. Cuando se tiene un crush y lo pone así como subrayado el, el, el doctor cuando se tiene un crush el enamorado piensa que en algún momento logrará tener la atención de esa persona y eso hace que su cerebro genere una dinámica de dopamina más agresiva de lo normal y aunque al final se sabe que nunca se tendrá la relación deseada por esta razón los amores plotónicos no duran más de un año es cuando existe el cerebro una, inter, una interacción fuerte y nos hace perder la cabeza en cosas que no sabemos que no están bien. Que sabemos que no están bien, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir el experto con esto? Sí existe el, el amor platónico. Es eh, unilateral. Es algo que yo siento, pero que a lo mejor la otra persona no siente. Ajá. Eh, pero, eh, según el experto, un amor platónico te dura un año. Entonces... Si un amor platónico duró un año, pues lamento decirles amigos que todos los que tú dices que, ah, mi amor platónico de la prepa de hace 10 años, no, no es tu amor platónico. Ese si ya se convirtió en una obsesión en tu cabeza. No, es que la morra que no me peló en la primaria, güey, ahorita... O sea, no, güey, no. No son amores platónicos porque pasó más de un año. Entonces ya es algo que tú estás generando automáticamente en tu cabeza y que no es bueno porque estás generando dopamina además y estás nublando tu concepto de lo que es el amor real. Y peor aún, puedes, descu puedes descuidar la pareja que tienes actualmente o en su defecto, si estás solo, pues llegar a una frustración. ¿no? Y no, no llega hasta ahí la investigación. Te voy a dar un poquito más de... De información hay otra parte de la investigación donde la titula La triste historia de aprender a la mala En general una persona se enamora hasta 7 veces en una relación recíproca Si se trata de un amor platónico te, podrá ser hasta 4 o 5 veces La tragedia del cerebro es que todos sin excepción en algún momento de la vida Vamos a tener un crush Así que si tú me estás escuchando y me dice, ay, yo no creo en no esas madres del crush y esas ma No, no es para mí Yo soy lógico, yo soy realista Yo no ando con... Si, sí, tuviste un crush o lo vas a tener Lo está diciendo un experto, no lo estoy diciendo yo O sea, que quien diga que no, sí, señores Todos hemos tenido un crush o lo vamos a tener Y dice, normalmente, escúchenme esto Aunque no siempre, normalmente Los crushes suceden antes de los 25 años porque el cerebro adolece de ciertas características para darse cuenta de la realidad. Ok, entonces tus crushes normalmente son antes de los 25, puede ser que los tengas después, pero normalmente, como norma general, es antes de los 25. El cerebro aprende con estos amores, por ejemplo, cuando alguien te dice no te quiero, inmediatamente el cerebro reflexiona, lo almacena en tu memoria... Y entonces se hace la pregunta, ¿entonces por qué estamos juntos? ¿No? O sea, el cerebro aprende, él aprende de los errores para poder progresar. Por eso es que dicen que entre más relaciones hayas tenido y más rupturas, y te haya, como decimos nosotros los románticos, te han roto el corazón varias veces, pues aprendes. Y el amor platónico te hace aprender mucho según el experto. Desde el aspecto neuroquímico cerebral podemos... Ponemos más atención a los efectos adversos, a las negativas y a la vergüenza. Lo negativo activa más las redes neuronales que lo positivo. O sea, cada vez que te rompe el corazón, el cerebro lo estás ejercitando, papá. Para la que viene y para el, para el que viene. Ajá. Porque todo lo malo hace que el cerebro aprenda más rápido. Déjame te digo que te deja más enseñanza, un corazón roto, que haber tenido una relación hermosa 4 o 5 años con una persona que... Te la pasaste bien, pues no No aprendiste tanto con la que te la pasaste bien Sino aprendiste con más con la que te la pasaste mal Aunque tú no lo creas Por eso se llama La triste historia de aprender a la mala Ok, nos falta un tema por, por abordar Y esto es el efecto Romeo y Julieta También esta investigación nos, nos, este, nos, nos dan esa pauta cuando un crush está enfocado en un artista famoso ¿Qué pasa ahí? Ok, cuando cuando tenemos un crush Que no es alguien que vimos eh, físicamente Que no tuvimos contacto con esta persona este Es un artista, ¿no? Todos tenemos un crush, un artista No me digan que no Que Scarlett Johansson Que, eh, no sé Fernando Colunga Para mi tía <risa> En fin tenemos un, un crush, tenemos un crush famoso. ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos psicológicamente con ese crush? Bueno, pues compramos a lo mejor sus pósters, descargamos su música, lo seguimos en las redes sociales, eh, nos vestimos como ellos, los admiramos, los compartimos, los presumimos, los traemos en el teléfono de fondo. Es nuestra forma de interactuar con ellos. En ese contexto, gracias al Internet, creamos una respuesta inmediata que es más fácil de conectarnos en una relación que no existe, de supuesta reciprocidad con tu artista o tu famoso, ¿no? La realidad es que todos en la vida hemos experimentado o hemos sido testigos de un amor platónico de ese tipo. Cuando un amigo o un amigo tengan ese proceso, debemos ser empáticos, porque de no serlo se genera el efecto Romeo y Julieta, que resulta una obsesión más grande si se niega el proceso. Ok, lo que nos está diciendo el doctor de la UNAM es esto, ok... Tú tuviste tu amor eh, platónico. Eh, voy a poner un ejemplo. A mí, eh, en mi adolescencia, eh, no sé, mi amor platónico fue la actriz Maite Perroni, ¿no? Entonces yo estaba, ay, ay, la más bonita del mundo, y ay, ay, la idealicé y la chino. Entonces, cuando yo estaba en ese proceso de enamoramiento platónico, la gente que me decía, no, está bien fea, hay actrices más bonitas, que guacala, ese tipo de gente, me estaba haciendo un mal en vez de hacerme un bien. ¿Por qué? Porque al momento de que ellos me decían que no, pues mi cerebro se aferraba más al sí. Entonces está diciendo el experto que seamos empáticos con esta gente. Si tienes a, oye, que Ronaldo, que, ajá, sí, aunque sea mujer, hombre, lo que sea, que tengas un amor platónico, apóyalo, digo, si alguna persona que tú conoces tiene un amor platónico de ese tipo, no lo juzgues, porque tú lo vas a tener o ya lo tuviste. Apoyo de dile, sí, está guapo. Ah, sí, sí, está hermosa. Y ya, porque si tú, si tú le dices, ay, no, que cómo crees y cómo te obsesionas con. O sea, lo único que estás haciendo es incrementar más la obsesión. Y en cabezas, eh, digamos, poco menos preparadas o menos ejercitadas, pues esa obsesión se puede convertir en una frustración. Donde, aunque tú no lo creas, puede acabar en cosas malas, a lo mismo que cuando no es un famoso, ¿eh? el amor platónico hay que llevarlo con pincitas porque es un proceso psicológico pues que tenemos que superar todos eso es lo que investigó el doctor de la UNAM eh, está, está cañón entonces todos los amores platónicos que tienes ahora pues, ellos les recomienda que no que por ejemplo si tuviste un amor platónico en la prepa pues que ya no lo frecuentes porque en algún momento de la vida este, Te va a hacer mal O te va a evitar Pues tener una relación bien Con la persona con la que estás O, o, o vivir bien Porque provoca, provoca cierta frustración No haberlo tenido Y si es tu amigo Pues con mayor razón estás alimentando ese Pues ese, ese deseo Esa esperanza de que algún momento van a estar juntos Y pues no está bien ¿Ok? Bueno, para, para enfatizar y para finalizar este podcast voy a dar mi opinión muy personal. Yo no soy de yo no soy doctor, solo soy un comunicador, estudio un poco de psicología sí. He tenido experiencias en la vida también, gracias a Dios, he tenido experiencias malas y buenas. En este momento estoy en una relación estable y eso me hace muy feliz. Pero te voy a decir mi opinión. No le hagas caso al doctor. <risa> Yo creo que, mira, yo creo, creo que cada, cada, cada cabeza es un mundo y no podemos generalizar así de que no, pues es que tú no vas a tu crush, porque no, no, no. Yo creo que cada cabeza es un mundo y tú decides lo que, lo que quieres hacer. Si tienes un amor platónico y con crush del pasado y es tu amigo en este momento, solamente sé consciente y trata de tener la madurez necesaria para entender que es una persona que te gustó y que ahora es tu amiga, pero no va a pasar de ahí, si tú tienes la madurez necesaria, yo creo que no hay ningún problema con que sea tu amigo, porque pues todos somos humanos, todos somos amor, Ámala, quiérelo, pero dale el lugar que tiene en tu vida, no es tu pareja, no va a ser tu pareja, es una persona que te gusta o incluso te puede seguir gustando, pero tú tienes una vida con una pareja o tú tienes un compromiso contigo mismo, y no dejes que ese amor platónico se convierta en obsesión. Si tú tienes la madurez suficiente para poder separar eso, hazlo. Pero si no, abusado. Porque se convierte en obsesión y no te va a dejar crecer eh, personalmente, no te va a dejar crecer con tu pareja y no te va a dejar hacer nada. Y si es un artista, pues, ¿qué te digo? Descarga su música, descarga su podcast, ah no y, este, y nada más. Pues ese fue el, el, el podcast del día de hoy Espero te haya gustado Tratamos de abordarlo pues desde una forma, de una forma diferente Con una investigación pues real de, de, de una persona del UNAM Nos aventamos por ahí un pensamiento un, Una frase de Shakespeare muy buena que es, que es bueno que la tengamos ahí en el corazón En nuestros escritos padres Y pues nada Pusimos la frase en coreano porque el amor es universal, puede ser en coreano, puede ser en otomí, puede ser en inglés, pero al final de cuentas, señores, todos somos amados, todos somos Platón y todos somos humanos. Este fue el podcast, yo soy el panda, bye.